0: локоть
1: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Вторник 16.05. Радио Комсомольская Правда. Авторская программа Александра Гришна, то есть меня руки полокать о политике, о жизни и вообще обо всем, что называется. Вот, поскольку политика у нас на самом деле уже стала э, именно во все, что называется, вступать, то нигде без нее не обойтись. Итак, о чем сегодня? Вы знаете, где-то, наверное, недели две с половиной или три уже я наблюдаю форменную истерику в либерально-демократических кругах нашей общественности и гражданского общества, которое связано с тем, что мы ведем неправильную политику. Ой, какую неправильную внешнюю политику мы ведем!» Вот, а Потому что на самом деле надо сдать быстро Башара Асада, надо пойти навстречу тем требованиям, которые выдвигают против нас США, НАТО, Евросоюз и так далее и тому подобное. Потому что если этого не сделать, то все у нас близится на самом деле к Третьей мировой войне, Или к ядерной войне даже уже, потому что Третья мировая, по их мнению, не может быть никакой иной, кроме ядерной, вот, и поэтому надо быстро сдаваться, надо быстро идти в плен с поднятыми руками, с подвешенным за ноги Путиным и кричать не хинди руси пхай-пхай, а руси юси суи-суи, что-нибудь такое, В общем, вот такая вот э, модус операндия у нас э, присутствует на самом деле э, от гражданского, от определенной части гражданского общества в социальных сетях. И вот интересно было бы подумать на тот предмет. Ребята, а вы что, действительно думаете, что после этого что-то изменится, что-то станет лучше, что-то станет хорошо? Э, Честно говоря, я Перед тем, как озадачивать себя сам этим вопросом, я позвонил двум экспертам. И вот, например, что сказал мне известный писатель и политик Эдуард Лимонов по поводу того... Правильную ли внешнюю политику Россия осуществляет в настоящее время и что нам делать вообще в связи с тем, что такие требования какие-то и поиски альтернативного пути выдвигаются нам в качестве обязательных условий дальнейшего существования.
2: Я вот прожил все свое детство, юность, и все говорили о возможной ядерной войне. Но, я, ну, но посмотрите, как все ведут Соединенные Штаты в вот, случае с Северной Кореи. то крошечная, на самом деле бедная, но то, что у Северной Кореи имеется несколько ядерных зарядов, принуждает Соединенные Штаты ограничиться вербальными такими атаками на Северную Корею. Они же свыше 65 лет имеют дело с Северной Кореей, ни разу не решились их трогнуть. Это не потому, что они так гуманисты. Они просто заботятся о своих... И они боятся своих потерь. Они, что эти потери не позволят там остаться у власти в их собственной стране. То же самое можно сказать и об Иране. Иран пытался или, или делал вид, что пытается создать все ядерное оружие. Наверное, создал. И поэтому Соединенные Штаты предпочли унизительно Ираном брониться, ссориться, но никогда на него не напали. Я полагаю, что мы бросили вызов западному миру, Соединенным штатам И этот вызов на начальном этапе это была, была поддержка русского восстания в Донбассе. А сейчас, чуть позднее, значит, в октябре прошлого года, это было наше вмешательство в войне в Сирии. Конечно, мы бросили вызов, и поэтому отсюда весь этот крик на лужайке. Все понятно, они не хотят, чтобы мир был многополярным, а мы хотим. Мы наконец стали с весны 2014 года представлять наши национальные институты, их
1: отстаивать, правильно делать. Это был Эдуард Лимонов, не только писатель, но и политик, руководитель одной из оппозиционных, причем радикально оппозиционных партий, которые не признаны в качестве легальных политических сил. А вот что примерно ответил мне на те же самые вопросы президент Академии геополитики генерал-полковник Леонид Григорьевич Ивашов.
3: Ну, во-первых... Они обслуживающие персонал Запада. Это нанятые мелкие служащие, которые вот работают против России за интересы того же Запада и американцев прежде всего. Поэтому к их мнению там желательно бы не прислушать. Это во-первых. Во-вторых, гарантией избежания войн является всегда силой. Когда присутствуют балансы, война становится очень маловероятной. И поэтому то, что Россия сегодня выравнивает вместе вот, с с другими странами, соотношение военных сил с американцами, это говорит пользу того, что войны не будет. Вот я утверждаю, что ядерной глобальной войны быть не может до тех пор, пока российский ядерный потенциал поречесен американскому. А это прежде всего предотвращение возможной войны.
1: Вот так вот. Это был Леонид Григорьевич Чевашов, генерал-полковник, президент Академии геополитических наук. Вот. И вы знаете, я не знаю человека, который бы хотел услышать вот залпы, да, услышать, увидеть взрыв там, я не знаю, ядерного или термоядерного заряда. Они, кстати говоря, достаточно сильно отличаются, но только по такой радиоотметке. Вот. То есть фанатов войны среди нас, я так полагаю, нет. Но вопрос заключается в том, что э, то, что мы делаем сейчас... Вот. то, что мы реализуем в нашей внешней политике, это приближает или отодвигает войну с Соединенными Штатами, с Североатлантическим альянсом, да или нет. И я полагаю, что э, поиски вот этой истины мы будем э, проводить вместе с вами, в том числе посредством вашим, ваших звонков по телефону 8 800 200, ровно 97 702. Значит, сообщение по WhatsApp 8 967 20 9702. На смс-портале адрес для коротких сообщений 2420. Впереди три буковки РКП, и в том числе посредством моего такого микроблога, очень маленького, очень небольшого. Александр Гришин Лоргструк в Твиттере. Вот. И, Oh. Uh-huh. Уже пошли сообщения по WhatsApp. Давайте я сначала зачитаю, да, тем более, что немного времени осталось до перерыва, после которого, я думаю, что и будем начнем принимать звонки. Сейчас ситуация как на ринге. Показал сопернику слабость, получи нокаут и наоборот. Ты силен, соперник уходит в угол, пишет Константин. И я думаю, что у нас нет на самом деле оснований с Константином не соглашаться. Угу, один раз сдались уже во времена Ельцинской эпохи, и что получилось, Запад по-тихому раздербанил почти всю Россию, хрен им, русские не сдаются, вы знаете, вот это, вот можно подумать, что это вот э, кто-то сценарирует, режиссирует, да, но вот Предыдущее сообщение заказ, заканчивалось на фразе «Хрен им, русские не сдаются», а, 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 а следующее сообщение начинается с этой фразы. «Русские не сдаются, а те, кто трусы, пусть валят из России». Вот, я только одно могу замечательно сделать. «Не валют, а валят», что называется. Вот, и вы знаете, дело даже не в том, что вот нас... Типа взяли на слабо. Дело даже не в том, что нас попытались там как-то поставить на место или что-то еще другое и прочее, да. Дело на самом деле в объективной реальности. Если мы внимательно посмотрим на то, что предпринимают наши так называемые «партнеры», в кавычках, да, что они задумывают, что они реализуют, что они хотят сделать, мы просто поймем. Есть у нас альтернатива тому, что делается сейчас, или нет? После руки
0: полокать.
1: Да, это руки по локоть Александр Гришин, ведущий этой авторской программы в эфире Радио Комсомольская Правда. Нужна ли нам альтернатива нашей нынешней внешней политике, обсуждаем мы эту тему? И э, у нас на связи Андрей. Добрый день. Добрый день. Вот
5: э, приводили сам примеры. Северная Корея и Ирана как успешные. Вот э, Северная Корея – это значит успешная. Получается, что сама цель – это как бы у нас не благ, благополучная жизнь граждан, а какие-то геополитические цели, а мы как оловянные солдатики в этой игре, получается, как вот. Я а вот посмотреть на северокорейцев, вообще что, американцы их в рабов, то есть в смысле южнокорейцев американцы в рабов превратили, да, а северокорейцы, значит, они достигли, значит, чего-то такого, отстояли, можно сказать, себя, да. Вот я думаю, что америка, простые американцы, им меньше всего нужно кого-то подчинять, пригибать их, к своему колену, так сказать. Простые американцы не хотят на
1: нас давить. Андрей, вы знаете, я я хочу лишить вас иллюзий. Простые американцы, как вы говорите, да, они не знают, нигде находится Южная Корея, нигде находится Северная Корея. Они не знают, что такое размежевание по 38-й параллели и все остальное. Если вы говорите про простых американцев, которые не имеют никакого отношения к внешней политике Соединенных Штатов. Америки. Вот, извините. Степан, добрый день. Здравствуйте, да.
4: Город Пельм, Степан. Да. Ну я тут накидал на бумажку несколько своих замечаний. Ну, смотрите, Штанмайер признал, да, что Евросоюз может развалиться, и он не прочен. То есть, мне кажется, одна из задач России.
1: Вы знаете, я может... думаю, он пугает просто, Степан.
4: Ну да, ну я думаю, что одна из задач, как ни странно, циничных, это а все распространять... Евросоюз. Наоборот. Я считаю, что нет. Я считаю, что надо союзников искать в Европе и Италия, возможно, даже и саму Германию. Вот это первое. Второе, чтобы она была неоднородная. Второе, Турция, она же в НАТО, да, Турция – это восток. То есть, на мой взгляд... Но не в
1: Евросоюзе.
4: В Евросоюзе. Не, не в Евросоюзе, но в НАТО. Это сейчас уже по НАТО. То есть, мне кажется, надо сохранять отношения со странами СНГ, иначе войска НАТО могут быть также в странах Востока. То есть, это и Казахстан, и Азербайджан, и Армения. Вот, ну, и Белоруссия, я имею в виду Европу. Вот, да, вот
1: Вы знаете, Степан, я вам хочу сказать только одно. Либо Азербайджан, либо Армения, понимаете. Потому что одновременно они не могут быть и там, и там. Вот. Настолько глубокие противоречия между этими курсе, республиками. Да. Вот. Поэтому, ну, кто к себе позовет, соответственно, другая страна будет, что называется, категорически против. Большое вам спасибо. 8 800 200 ровно 97 02 телефон фон прямого эфира, а у нас Владимир на связи. Добрый день или вечер.
0: Добрый вечер, Александра. Вы знаете, я так ну, историю маленько знаю, и видит Бог, что нам ядерная дубинка очень, как говорится, пригодилась, потому что видите, как на нас тут Европа под управлением Америки выступает, все, на нас наезжает, так сказать, но вот этой дубинки они видят Бог, боятся. Потому что можно получить так, что мало не покажется. Так что спасибо тем, кто ее изобрел в нашей стране, видит, Бог, что она нам очень пригодилась.
1: Вы знаете, Владимир, вот я вам хочу ответить словами какими-то из повести Валентина Катаева «Сын полка», да? Помните, там был такой мальчик, Ваня Солнцев, вот, который, как он про себя говорил, ну, не глянулся я капитану Янакиеву, это командир батареи, да? Вот Вот мы тоже, и вообще никто не глянет, не может глянуться Евросоюза и Соединенным Штатам до тех пор, пока не заполучит свою собственную ядерную дубинку. Да? А как только заполучит вот эту ядерную дубинку, и даже не обязательно махать, просто сказать, пацаны, она у меня есть. Как сразу Ваня Солнцев начнет глянуться ну уж не капитану Енакию, а там Евросоюзу, Бараку Обаме, Джону Керри и так далее и тому подобное. Александр, добрый день Или добрый вечер? день да
0: добрый день вы знаете я хотел бы сказать первому звонящему судя по любой риторике это либерал Так вот, я ему хотел сказать, не так давно американский корреспондент решил провести маленькое, как бы сказать, испытание. Он опросил американцев простых, значит, хотят ли они, чтобы Россию накрыли ядерным ударом. Так вот, все, кого он опросил, сказали, да, надо Россию наказать и отбомбиться по ней ядерными бомбами. Так вот, а к тому, что он говорил, там, простые американцы ничего не хотят, они хорошо живут. И это, как говорится, для начала. И второе, значит, американцы сейчас, особенно американский истеблишменты, ну так, правящий класс по-русски скажем, значит, очень злые. Они уже медали раздали, как сказала Хиллари Клинтон э, по, за победу в холодной войне. А тут Россия, благодаря Путину, как птица Феникс, восстала, как говорится, из пепла. И, значит, и сейчас они ничего не могут сделать. Поэтому, вот, отвечая на ваш вопрос, значит, я хочу сказать, они, конечно, не начнут сразу с ядерной войны, они все сделают, значит, чтобы там смуту... Чтобы до этого не дошло,
1: Э да? Чтобы до этого не не дошло. Алло. Ну вот, Александр у нас пропал. Вот. К сожалению, я так понимаю, что они... Он хотел сказать, что они все сделают, чтобы не дошло до ядерной войны, но и при таком условии они готовы типа начать что-то. А у нас пока другой Александр на связи. Здравствуйте. Да. Алло? Да, да, вы, вы в эфире. А, здравствуйте. Ага. Вы знаете, вот если
4: рассказать об альтернативе нашей тепешней политики, то... К примеру, отдали бы мы Крым Украине, вернули. Вот помните, лет 10 назад американские корабли в Севастополь заходили. Их тогда поперли местные жители, там акции Янки. Было
1: дело, было дело.
4: Если бы мы, к примеру, или не взяли бы Крым, или вернули бы, там бы была американская база. Это наш выход в Черное море. Да. Так что вот этому альтернативу, альтернативу никак не может быть, я
1: считаю. Понятно. Большое спасибо, на самом деле, за то, что вот э, сказали э, ваше собственное мнение. Так, нельзя под пиндосами жить. Это я опять, товарищи, это я не свои мысли. Хотя многое из того, что вы написали, совпадает с моими собственными мыслями. Нельзя под пиндосами жить, зубасти быть надо. Это был ватсап. Старо банально, и дальше будет тоже пока ватсап. Старо банально, но верно. Собака лает, караван идет. Пусть погромче вякает, легче найти будет. Чем сильнее Россия, тем меньше вероятность войны. Влад. Опаньки, Влад, совершенно правильно, на самом деле, вот на мой взгляд, вы сказали. Удивляет слабая внешняя политика России. Нужно было вернуть всю Новороссию в состав России и не допустить бандеразов на Юго-Восток. Никаких перемирий в Сирии. Антисанкции ввести на 10 лет, чтобы наши сельхозпроизводители имели перспективу. И никаких заигрываний с Западом. Никаких. Но вот, вот это уже тоже настолько кардинально, что я даже вот зачитываю на самом деле, да, и где-то как-то начинаю бояться. Это вот из той категории людей, которые выступают обычно в Твиттере, там, я не знаю, в соцсетях под заголовком там «Путин слил» или что-нибудь еще такое же прочее. Вот, понимаете, ну, не все на самом деле… Так вот просто и однозначно, и невозможно все решить каким-то одним категорическим предложением, типа «Вперед на Киев» или еще что-нибудь такое. Так, опять в WhatsApp ответ дозвонившемуся. По данным одного опроса, среди простых американцев, около 70% американцев выступают за то, чтобы навести превентивный ядерный удар по России. Вот. Вы знаете, вот я хотел бы на самом деле э, задать бы, даже не задать вопрос, а предложить вот тому человеку, который проводил тот самый опрос по Соединенным Штатам Америки, вот на предмет того, чтобы затем такой вопрос не то чтобы, а вы согласны с тем, что США должны нанести превентивный ядерный удар по России? А вопрос о том, а вы согласны? Получить ответный удар из России по Соединенным Штатам Америки, которые уничтожат как минимум две трети населения. Или вас, ваших детей, ваших родственников. Мы уходим на перерыв. Сергей, останьтесь на телефоне, мы вас вызовем.
0: Руки по локоть. Руки по
1: локоть. Еще раз здравствуйте. Это завершающая часть программы «Руки по локоть» с Александром Гришином в студии «Радио Комсомольской правды». У нас, когда мы ходили на перерыв, был на телефоне, на связи Сергей. Если он остался, то я хотел бы его выслушать. Добрый день. Да, Здравствуйте.
0: Да вы знаете, только сумасшедший может напасть на Россию, на наш ядерный значит, потенциал. Но меня волнует другое, и многих россиян волнует другое, понимаете? Где гарантии, как говорится, Владимир Владимирович, многие лета здоровья, но где гарантии, что после, после Путина они придут новые Ельцины и Горбачевы? Вот что больше всего меня беспокоит. Вот главное...
1: Понятно. И вы знаете, Сергей, вы не одиноки. Вот тоже сообщение на WhatsApp пришло. Россия сильна, пока у власти Путин. В правительстве есть слабаки-либералы. Я не знаю, где гарантии. Гарантии, на самом деле, того, что и после Путина, когда Путин закончится, будет продолжена та же самая политика. Нет других гарантий, кроме как нас с вами, понимаете? Вот. Потому что ни Медведев, там, ни Рогу не ни Иванов, никто кто-либо еще, вот, люди, которые сейчас в команде, там, ходят или уходят, или не выходят, вот, не могут являться гарантами вот этого всего, вот, а только мы с вами те люди, которые изберут изберут следующего после Путина, я говорю не о 2018 и не о каком-либо еще, просто когда бы это ни произошло, да, в 2018 или в следующий избирательный цикл, те люди, которые изберут следующего президента Российской Федерации, мы с вами единственная гарантия. А сейчас, вы знаете, я бы хотел на самом деле обратить ваше внимание на один э, факт, вернее, даже не на факт, а на некое такое э, пространное сообщение, которое заключается в следующем. Администрация Соединенных Штатов Америки, оказывается, рассматривала подробный План о поставках тяжелых вооружений вот всем этим умеренным и неумеренным, да, сирийским террористам, о поставках переносных зенитно-ракетных комплексов для, для противодействия ВКС Российской Федерации. Что их остановило? Их остановило то, что в результате ответных действий ВКС американские вооруженные силы могут понести существенные потери. Об этом пишет Вашингтон пост, Вот. И писал это, так сказать, и до этого, и сейчас другие СМИ уже пишут и так далее и тому подобное. Вот. Понимаете, в чем дело? Вот мы выступаем изначально в решении сирийской проблемы с американцами как союзники. Мы выступили так в 2012 году, когда Путин спас Обаму, предложив решение проблемы с химическим вооружением Асада, с химическим вооружением Сирийской Арабской Республики, да? вот, и... Э- Тогда все это было реализовано под гидреон, под международными комиссиями, под санкциями, хренакциями, всем остальным, прочим, пятым-десятом, да, химическое оружие было уничтожено, сирийское, даже то, которое было, кроме того, которое получили боевики, в том числе и через американских посредников и адресатов, вот, мы выступаем в решении этой региональной, на самом деле, геополитической, проблемы с соединенными штатами америки как партнеры но при всем при этом соединенные штаты америки не останавливаются ни на шаг ни на миг в своем решении чтобы террористы имели возможность противодействовать нам, то есть партнерам США да, в решении этой проблемы, их останавливает только один вопрос. Ой, американцы тоже могут получить в ответку. Именно из-за этого, именно по этой причине они не решились поставлять ПЗРК Джабхата Нусри, делу остальным группировкам и так далее и тому подобное. Так вот, если бы у нас не было возможности отвечать адекватно с потерями среди личного состава вооруженных сил Соединенных Штатов Америки, я вас уверяю, вот из этой логики следует только одно. ПЗРК там давно бы уже были. Понимаете? были бы и были бы задействованы в попытках сбить наши бомбардировщики, наши штурмовики, наши истребители. Так американцы относятся к своим союзникам. Так вот, когда мы являемся конкурентами простыми, прямыми или сложными, или еще какими-то и так далее и тому подобное, я вас уверяю, вот я вот полностью солидарен с генерал-полковником Авашовым. Если бы у них был хоть один шанс, что они не получат ответку, они бы давным-давно уже развязали бы... Войну против России, ядерную, неядерную, третьими руками, четвертыми, пятыми, хвостами, головами, все не суть важно. вот, ну, может быть, не один шанс, может быть, там, более 50 шансов, да, сдерживает их, Только одно. И вы знаете, я могу вам сказать одну вещь. Если в планах США в 50-х годах XX века были ядерные бомбежки городов СССР, где были обозначены свыше 200 городов как цели, не надо думать, что после того, как у нас сменился строй, и вместо СССР мы стали Россией, у них эти планы изменились. Александр, если вы еще на связи Хочу услышать ваше мнение Добрый день
5: да, Здравствуйте, Александр Павлович Мне интересна ваша передача И вот только что вы упомянули СССР От СССР нам достался ядерный зонтик Безусловно Но мы потеряли всех друзей Которые были расположены по периметру нашей границ Поэтому Мы всегда, скажем так Много говорим о войне Но мы мало говорим о друзьях А друзья будут тогда Когда у нашего государства будет четкая, внятная, внутренняя политика. Когда наши люди, которые у нас живут в России, будут относиться друг к другу, как брат к брату, как было в Советском Союзе, а не по-другому. Когда люди, которые живут рядом, те же бывшие государства Советского Союза, будут видеть, что Россия богатая, процветающая, справедливая страна. Тогда будет огромный плюс
0: нашей
1: внешней политики. Понятно. Большое спасибо на самом деле, Александр. Хотя вот частично то, что вы говорите, оно какой-то такой фантастикой ненаучной отдает. Вот, тоже бы очень хотелось на самом деле. Так, пиндосы молодцы, творят, что хотят, а мы только оправдываемся. двумя стандартами, стандарты, и можно все. Оказывается, не все, и можно не все. Именно поэтому они так и бесятся сейчас. Они США не понимают, что обязательно получат очень сильные ответные удары, прекратятся свое существование. У них не было войны на их территории. Ну, как вам сказать, когда-то были на самом деле. Вот. Но не факт, что они извлекли из этого, что называется... Какие-то уроки. Александр, добрый день.
5: Здравствуйте. Честно сказать, вот, значит, меня беспокоит то, что я боюсь предательства. Ведь никому не секретность в окружении Путина, ну и в руководстве, значит, госкомпаниями, там, нефтяными, газовыми и все прочее, очень, все, вернее, не очень, да, да, все, все до единого, значит, имеют за границей счета, у них там виллы, у них там семьи, у них там дети живут. То есть их, значит, ничто в России не сдерживают. И мне кажется, вот, э, стоит Путину, значит, что-то с ним случиться, они все туда просто дернут, и все. Вот у меня, как бы, значит, на памяти, а сам с Ижевска звоню. у меня на памяти случай, вот наш Горбачев в свое время, значит, предательские действия произвел в отношении России, взял, рассекретил наш живот, значит, около Ижевска, который выпускает, Тополь, ракеты Тополь Это наш, как сказать, жон Безопасности И что удивительно, значит Ну потом, конечно, Горбачур Владимир Владимирович Выиграл всех оттуда
1: Понятно, понятно, рассекретил Да, и и меня до сих пор Сволочи были, есть и будут Надо на самом деле с этим смиряться. Сергей, добрый день Вернее, не смеляться, а бороться с волочами Сергей, добрый день Да. Да, добрый
5: день Вот вы знаете, вот э, предпоследний звонивший сказал, что мы потеряли друзей после распада Советского Союза, а может быть это друзья такие были с Гневцой. Может быть, надо посмотреть с этой стороны, ведь.
1: Я согласен с вами. Если мы потеряли друзей, которые нас предали, пусть им будет хуже, что называется. Абсолютно согласен с Сергеем. Вот. Виктор Детройт-Мичиган, дальнобойщик. Ух ты, какой маршрут-то Детройт-Мичиган. Пентагон машет с кулаками, а народ вообще не в курсе, что в мире происходит. В России никто ничего не знает, войны точно никто не хочет. А вот если бы кто-то рассказал американцам, куда ведут э, на самом деле Пентагон и администрация США, вот эту внешнюю политику, наверное, бы им бы это не очень понравилось. Во всей истории нашей Великой России были враги, серьезные враги, но Россия всегда выходила победительницей. Это у нас в генах. И сейчас выйдем. Александр, какие на американцы партнеры? Но не по пути с потомками пиратов, а значит, бандитами Америки. Явно скоро кирдык. Ну, не знаю насчет того, что скоро, не скоро. Кирдык, не кирдык. Добрый день. Скажите, есть ли в Сирии АБСЕ? Если нет, то почему? Ну, Ответ очень прост. Потому что АБСЕ, как расшифровывается, Организация по безопасности и сотрудничеству в Европе. Сирии, извините, к Европе не относится. «Все верно, Александр, так, может, жахнем?» Вы знаете, я думаю, что можно и жахнуть, но лучше на дне рождения или на юбилее у кого-нибудь из друзей, чтобы по-другому жахать на самом деле не получалось. «Друзья познаются в бедности и беды, а дружить с богатым всякий гораст». Ну, вы знаете... А, не богатство в измеряется, а честностью и готовностью за друга вступиться, что называется. Это еще Тарас Бульба, что называется, писал. А теперь до встречи на следующей неделе.
0: Руки по локоть.